1: כשהיטלר התחיל את מבצע הברברוסה ב-41, וכבר ביום ראשון הפציץ גם את העיר קייב, מי יכול היה לדמיין שבמאה ה-21 יקרה אותו דבר, אבל מהצד ההפוך, שהרקטות ‫ישוגרו לעבר קייב מרוסיה, <coughs> זה, ‫זה בעצם פשוט בלתי מקובל. זה,
0: ‫זה לא יכול להיות ככה אנחנו חשבנו. ‫זה דימה, ישראלי תושב קייב. ‫לא נזהה אותו בשם המשפחה שלו בינתיים, ‫לפחות עד שתמונת המלחמה תתבהר. ‫הוא מספר לנו על מה שעבר עליו ‫בימים האחרונים, ‫מאז החלה הפלישה של רוסיה לאוקראינה.
1: אבל זה קרה. ואז באמת, ארבע בבוקר, פתאום אני התעוררתי מאיזשהו בום גדול, אדרנלין פשוט קפץ כנראה לאיזשהו סף גבולי, ותפסתי את הטלפון שלי, והתחלתי לקרוא מה כתוב בחדשות, והבנתי שכן, פוטין הכריז רשמית,
2: ‫על מלחמה.
0: ‫הי, אני מיכל רשף. ‫אתם ואתן על פרק מיוחד של עוד יום. ‫הפעם, לא אני אספר את הסיפור, ‫אלא מי שנמצא שם עכשיו, ‫בעיצומה של המלחמה. ‫שלום.
1: Uh, כמה מילים עליי, אני גבר בן 52, גר בקייב, uh, כאילו אני גדלתי באוקראינה, בקייב אני גר מ-2005, יש לי פה משפחה באוקראינה, ולא רק בקייב, גם בעיר uh, דרומית שנקראת ניקולאיב, שזה די קרוב לחצי האי קרים, שגם היא בעצם עיר uh, בסכנה מאוד uh, ממשית. יש לי הורים בני 80 שגרים שם, מח, ואני גר פה עם אשתי ועם חתול, <laughs> שעכשיו יושבת על הברכיים שלי, וגם לא מבינה מה קורה. יום ראשון של המלחמה ויום שני של המלחמה, זה היו ימים שהיה קשה להתמקד במשהו. המחשבות קפצו מ... מצד אחד לשני, לברוח, לא לברוח, לעזוב את הבית, לעזוב את הכול, לא לעזוב. ביום שישי דיברנו עם אשתי והחלטנו לא לעזוב את הבית. אנחנו לא יכולים לעזוב את ההורים, ההורים שלה בקייב, ההורים שלי בניקולאייב, הם לא יוכלו לדאוג על עצמם. במצב הכיבוש, או במצב המלחמה. זה לא שאנחנו יכולים איכשהו לעזור להם, אבל לפחות לנסות, וזה יהיה יותר פשוט מאשר מעבר לגבול איפשהו, מפולין <laughs> או מרומניה, אני לא יודע. <laughs> ואם יהיה כיבוש רוסי, אז אנחנו נהיה תחת הכיבוש הרוסי ביחד, ואולי זה יהיה יותר קל לעזור להם. זה דבר אחד. דבר שני, אם אנחנו בורחים עכשיו, אנחנו לא יודעים מתי אנחנו נוכל לחזור. אף אחד לא יודע עכשיו. האם פוטין תצליח לכבוש את קייב? הוא כן, הוא יכול, אבל לכמה זמן? גם לא ידוע. ואם זה ייקח שנה? אם היו לנו ילדים קטנים בבית, ‫אז כנראה שלא הייתה לנו ברירה בכלל, ‫כמו שעשו הרבה משפחות שאני מכיר.
0: ‫אחרי ההפגזות הראשונות ‫שליוו את יום הפלישה, ‫לפני שבוע בדיוק, ‫קייב נכנסה לשקט מוזר. ‫המתנה דרוכה.
1: ‫היום בלילה וגם בבוקר היה מאוד שקט. אולי זה לילה ראשון אחרי ההפצצה הראשונה שישנו כמעט כל הלילה. התעררתי <laughs> בחמש בבוקר ולא הבנתי למה שקט כזה, שקט מוחלט. זה לא אומר שהיא... <laughs> שהמלחמה הפסיקה. אוקראינה מדינה גדולה ואפילו קייב היא עיר כל כך גדולה ש... אם משהו מתרחש בקצה האחד של העיר, לא שומעים את זה בקצה השני, אז לא פלא שאנחנו לא שומעים כלום, אבל המלחמה בסיעה, ויש אבידות כבדות בשני הצדדים.
0: וממש לפני דקה התחיל כאן העוצר בשעה חמש, אתמול שעות העוצר היו בין עשר בלילה לשבע בבוקר, היום זה כבר השתנה, חמש אחר הצהריים עד שמונה בבוקר, והעוצר הזה מבחינת השעות האלה יש
1: נמשת, סגר, סגר כללי שני... בקייב, אף אחד לא יוצא מהבית, ומי שיוצא מהבית הוא יעצר או אפילו יכול להיפגר. למה עשו את זה? כי מגלים המון אנשים מסתערבים. מחבלים שנשלחו לקייב די הרבה זמן מראש והם יושבו באיזשהו דירות מוסתרות והתחילו לפעול ואז היו כבר כמה וכמה מקרים שעצרו אותם והיו יריות וחיסולים ואז בעצם זה די מסוכן לעוברי אורך אז אנחנו יושבים בבתים ו... יום שקט, אין יריות כמעט, רק אתמול בערב היו קצת כשהלכנו לישון, אז ממש איפשהו ליד הבית היה איזשהו קרב קצר במשך 15 דקות של יריות, ואחר כך ראינו בדיווחים שחיסלו איזשהו כמה מחבלים ברכב. אתמול אנחנו יצאנו, הלכנו לסופר שיש לא רחוק מבית שלנו. ברחבות היו מלא אנשים, כולם הלכו לכל מיני סידורים, גם למצוא איזשהו אוכל, לבקר מישהו, לעזור למישהו, עוד משהו. הרבה אנשים לא התרחקו מהמקלטים, כי למשל אצלנו ליד הבית יש בית ספר. ואז בבית הספר הזה יש מרתף גדול כזה, מוגן, עם אוורור. ירדנו לשם לבדוק מה יש, ושם ישבו ושכבו המון נשים עם ילדים, שפשוט פוחדים לחזור לבתיהם. עכשיו, כשהגענו לסופר, אז היה תור ארוך כדי להיכנס פנימה, משהו כמו רבע שעה, נכנסנו פנימה. נו, ברור שרוב האוכל שהוא נגיש לקנייה ואפשר לשמור אותו, כמעט לא נשאר. נשארו רובם מוצרים או יקרים או אלה שלא כל כך צריכים אותם, קנינו די הרבה. לא שאנחנו היינו צריכים את זה, כי בעצם אספנו כבר די הרבה אוכל. כל הסיפורים האלה על המלחמה שמתקרבת השפיעו עלינו בוודאי, ואז עשיתי די הרבה הכנות, ובסופו של דבר אני מעריך שיספיק לנו אוכל לחודש לפחות. מצחיק שהיה קוויאר די הרבה, היה, היו גבינות יקרות שאף אחד לא קונה כי הן יקרות, הלחם דווקא היה חסר, ו... מאוחרות אמרו שמייצרים, מביאים אותו לחנות ופשוט אנשים מחסלים אותו די מהר, דו, תוך שעה-שעתיים וזהו, הוא נגמר. פשוט צריך לדעת מתי יגיע הרכב הבא עם לחם. רוצה גם לספר על הסיפור כזה שהיה אתמול, היה מזג אוויר אחלה, כאילו היה שמש והיה די נעים, בסביבות עשר מעלות, שבשביל קייף לפברואר זה בכלל כאילו מזג אוויר אביבי כזה. אז אנחנו יצאנו מהבית, קצת להסתובב בשכונה, לזוז, ופתאום פגשנו שכנים שלא דיברנו כבר אולי... עשר שנים איתם, אם להגיד דוגרי הם אנשים לא כל כך נעימים. אז uh, פתאום uh, <laughs> <laughs> התנהלה שיחה בינינו והתברר שאפשר לדבר איתם במצב כזה, ואז הם לא עזבו גם, נשארו ומאוד דואגים, יש להם ילדים ואין להם מקלט בבית, יש להם רק איזשהו מחסן כזה. קטן תת-קרקעי שהם שומרים שם אוכל בדרך כלל אז הם יושבים שם בזמן אזעקות. אז מה שהם סיפרו שכאילו בשכונה שלנו יש תופעה כזאת שבכל הערים הגדולות באוקראינה מסתערבים רוסים עושים, עושים כל מיני סימנים ל... יחידות מיוחדות רוסיות, ל... אני לא יודע איך זה עובד, אבל איזשהו סימנים של צו... צבע כזה שרואים אותה בחושך, בלילה. אז כאילו שגילו משהו כזה פה בשכונה, אני לא ראיתי בעיניים שלי, וכאילו מצאו מי עשה את זה, ואפילו עצרו אותם. זה היו כאילו אנשים שפשוט שילמו להם כסף, סכום די מכובד כזה, שהם יעשו בשכונה איפה שהם גרים את הסימנים האלה. אז התברר שיש להם בעיה מבחינת הניבות בערים שלנו, אני לא יודע למה, אבל זה באמת קיים, ואז הם צריכים את הסימנים כדי לנווט טוב-טוב בתוך עיר. בקיצור, במלחמה כמו במלחמה, אי אפשר לדעת איפה פה אמת, איפה פה סתם היסטריה, אבל אנשים מאוד ערנים, עוזרים אחד לשני. ומחפשים אפילו
0: מחבלים, כן? עוד מעט נחזור לדימה. רק נתמקם שוב על ציר הזמן. עכשיו אנחנו כבר ב-28 בפברואר, יום שני השבוע. התחושה היא שהצבא הרוסי עומד להיכנס לקייב ממש בקרוב, וצוותי התקשורת הישראלים בעיר מקבלים את ההחלטה לעזוב כמה שיותר מהר. מתארגנת שיירה של ישראלים וחברים בקהילה היהודית שאמורה לצאת מכיוון קייב לכיוון הגבול בליווי משטרתי. דוב גילהר שלנו מתעד לנו את המסע שלהם.
2: זהו, אחרי uh, חמישה מים בקייב, מאוד דרמטיים, אולי שישה, מי סופר, אנחנו עוזבים את המלון. Uh, השגרירות ארגנה לנו פינוי, מלווה בליווי uh, משטרתי, דרך מולדובה לדעתי. עניין של איזה 30, 40, 50, לא יודע כמה שעות, אה, לטעות קייב. אני מאחל לך בהצלחה רבה במלחמה הזאת, לא המלחמה שלי. טוב למות בעד ארצנו, אבל עם כל הכבוד, בעד ארצנו. אה, זהו, הנה הליווי המשטרתי. אנחנו עכשיו נעלה לאוטובוס. הביתה! אלי, לני, תומי, אבא חוזר. 28
1: לפברואר, היום בקייב די שקט. אין כל כך חדשות, חוץ מזה שאשתי הלכה לקנות לחם ועמדה בתור שעתיים. יש אוכל עדיין, וזה טוב. הבעיה שלא כולם יכולים להשיג אותו, כי לא כל בן אדם יכול ללכת ולעמוד בתור. יש המון קשישים שנשארו בבית. ואנשים עוזרים, כל אחד מנסה לעזור איכשהו לשכן או למישהו שהוא מכיר אותו והוא יודע שהוא צריך עזרה. אבל כמו שאתם מבינים, לא תמיד אפשר לגלות את האנשים שכן צריכים עזרה כרגע, דחוף. אנשים ממשיכים לעזוב את העיר, יש עדיין צירים שאפשר לצאת מהעיר. שאין שם קרבות, ואפילו יש רכבות שיוצאות מתחנת רכבת. אז למשל, שתי בחורות מהעבודה שלי היום נוסעות לכיוון לבוב מערב אוקראינה, כדי להמשיך אולי יותר רחוק. כי הלבוב היא גם מופצצה. עכשיו בעצם קשה למצוא נקודה במפה של אוקראינה איפה לא קיימת סכנה פוטנציאלית להיות מופצץ או להיות כבוש. למרות זאת שזה פלא, אבל כבר יום חמישי להתקפה ואוקראינה עדיין קיימת. ולא רק קיימת, היא גם נלחמת.
2: זהו, אנחנו לא אוטובוס, נוסעים ברחובות של קייב שנראים דווקא כזה חצי ריקים, חצי מלאים, רבע מלאים ובוא נראה, אנחנו בדרך למולדובה, אנחנו לגמרי לא יודעים להגיד כמה זמן זה ייקח ארז כהן הצלם שואל מה הלוז, מה הלוז, אין לוז ארז הדס גרינברג פה מאחוריי, כמו בטיול שנתי החבר'ה, הכולים מאחורה? בדרך המשרפות. מה? אני אקווה לטוב. ממש אני אקווה לטוב. צריכים לעבור בטח כמה קווי חזית. We'll
0: שעה הסתיימו השיחות בין אוקראינה לרוסיה. בבלארוס, והעולם כולו מחכה לראות מה יצא מחדר המשא ומתן, אם בכלל יצא. כי בשעה שהצדדים ניסו להגיע להסכמות, הכוחות הרוסים המשיכו להפציץ את העיר חרקוב. לפי הדיווחים האוקראינים, עשרות בני אדם, בהם גם אזרחים רבים, נהרגו. מיד נהיה עם העדכונים מהחזית, אבל גם
1: מכאן... בדיוק לפני שעה הגיעה הודעה שהפציצו די קשה את העיר חרקוב. עיר מיליון וחצי תושבים במזרח אוקראינה שנמצאת 40 קילומטר מהגבול עם רוסיה. זה לא היה משהו נקודתי, ונהרגו עשרות אזרחים, צר הכל. צר מאוד. ואנחנו נקווה שהמלחמה הזאת לא תימשך הרבה זמן, אבל אי אפשר לדעת מה יש בראש המשוגע הזה שיושב במוסקו.
2: אנחנו עוברים תוך כדי כל מיני מחסומים, בריקדות, ברזלים, עגלות זבל שמכינים נגד מה? הטנקים של פוטין? זה נראה קצת מגוחך, צמיגים שהם מתכננים להבעיר, לא משהו שיכול לעצור חיל שריון רציני. <מנה> חבר'ה, אוקראינים זה לא יעבוד ככה, זו דעתנו, אבל אנחנו בדרך החוצה.
1: לגבי המשא ומתן שעכשיו מתנהל בבלרוס בין נציגים אוקראינים ורוסים, אני חושב שאף בן אדם באוקראינה מאמין לפוטין עכשיו. אף בן אדם. זה הכל שקר, ואי אפשר לסמוך על מה שהם מבטיחים. אז אני לא יודע איך אפשר בעצם... לעשות משא ומתן, למצוא איזשהו קומפרומייס, לא יודע איך זה בעברית קומפרומייס, כן? ברור למה עושים את זה, ברור שכדי לעצור קצת, קצת את ההתקדמות ולהראות לעולם שאוקראינה כן מעוניינת בהפסקת אש כדי לשמור על החיים של בני אדם. אבל בסיטואציה הזאת אין תוצאה, לא יכולה להיות תוצאה. זה עצוב, אבל זה ככה. זה או שאוקראינה או שרוסיה. אין פה משהו באמצע. ראשון למרץ. היום לילה עבר שקט. אתמול בערב הייתה הפצצה כבדה של עיר שנמצאת בערך 15 קילומטר מאיתנו. רקטות בליסטיות פגעו שם באחת מהנקודות ושמענו את הבום. כן, שמענו טוב מאוד. טוב, אז קמנו בבוקר, יש לי היום יום הולדת, אז קיבלתי די הרבה ברכות, וביקשתי מכולם רק דבר אחד, יותר נכון להגיד שני דברים, זה שלום ומעוות לפוטין. מה אני יכול להיות לבקש מאנשים להגיד?
2: אנחנו מתארגנים ליציאה, אחרי לילה שישנו פה, לילה שונה מכל הילות שעברו עליי אי פעם, פה במתקן של חב"ד באנתבקה, הכפר ההיסטורי של שלום הלחם, אמרנו, וטוביה החולה וכנר על הגג, ישנו בבית של הרב אסמן, שלושתנו, הדס אס גרינברג, ארז הצלם המאמיץ ואני, ובחדרים מסביבנו משפחות ידועות, כל חדר משפחה, שישה, שמונה, ארבעה. חמישה, הרבה חדרים בבית, ועכשיו השיירה שמורכבת מאוטובוס אחד ועוד הרבה מאוד כלי רכב פרטיים עומדת לצאת לדרך, אני חושב שהיא מונה פלוס מינוס 120 איש. היעד הוא מולדובה, נמצאת 420 קילומטר מכאן. אתמול נהרג ישראלי באחד המחסומים אחרי שהיתקלות עם דווקא השומרים האוקראינים, החיילים האוקראינים, שוטרים אוקראינים, שחשדו בו שהוא צ'צ'ני לפי הטענה. אני לא יודע לגמרי אם זה נכון, אבל זה קצת מכניס את העסק לקונטקסט המתאים, מלחמה, כולם מפחדים אחד מהשני. ‫טוב, הדס אומרת שצריך לעלות לאוטו. ‫שלום, מה שלומך? ‫-דוב, בבקשה מצוין. ‫משהו אחר. ‫דוב. באיזה אוטו אנחנו? ‫אתה
0: באוטו של אליזבטה, ‫אבל עכשיו
2: קיזזים. ‫אליזבטה. וחצי, זה לא, ‫לא לקחת אוכל איתי? ‫משהו קטן, בדחמניה אני אקח מהר. ‫טוב, צריך לזוז. ‫אני אסיים את ההקלטה לעכשיו, ‫אני רץ לאוכל לקחת משהו, לנשנש, ‫ואני אהיה איתכם בהמשך.
1: קשה מאוד להתרכז בעבודה, אני עובד מהבית ובגלל שיש עדיין אינטרנט אז זה אפשרי, אבל עדיין קשה מאוד להתרכז ולא לקפוץ כל הזמן לחדשות ודיווחים וכל המדינה בוערת ומפציצים עכשיו הרבה ערים וקרבות בכל פינה וכן זה קצת לחץ פסיכולוגיה הוא גובר אז mm -hmm. לא יודע למה היום בבוקר קצת היה לי כבר אפילו רעיון אולי לברוח אבל הבעיה שלא בטוח שאנחנו נוכל אי אפשר לדעת איפה עוד חצי יום יהיו קרבות היחידות מחבלים הרוסים או מסתערבים הם יכולים להיות בכל, בכל מקום מסביב לקייב או שאפשר להיתקע באיזשהו דרך ובלי דלק באמצע איזשהו שדה, זה גם פתרון לא טוב. עדיף להיות בבית כבר.
2: טוב, אנחנו באוטו של אליזבת. היי אליזבת, תודה רבה על שאתה רוצה להסביר uh, מי ברכב? כי זה אוטו קטן עם הרבה מאוד יושבים. <Underground>
0: כן, אנחנו מדברים פה על ארבעה בני אדם, שזה ארז הצלם, אתה דובי, אני. ואליזבת, המארחת. ואליזבת, כמובן המארחת שהיא גם... בפייאט 500. בפייאט 500. איתנו שני חתולים וציפור. בקיצור, תיבת נוח עושה דרכה כעת.
2: ומה בבגאז' יש? יש ציפור,
0: יש תוכי. תוכי? כן, יש תוכי.
2: מדבר על תוכי? אוקראינית?
0: הוא אומר ביי ביי קייב, ביי ביי קייב.
2: טוב, אנחנו בשיירה ארוכה, עברנו מהאוטובוס שבו היינו אתמול. אנחנו מחכים לפקודת נוע, האוטובוס כנראה במרכז, אולי מחכים לעילת משטרה, אני לא יודע להגיד. וחבדתי כי מנהלים את כל העסק הזה, כמו מבצע צבאי, אין מה להגיד, חייבים להשתמש בקלישאה.
1: זה נכון שאין לנו מקלט בבית, אבל לפחות יש לנו חדר כזה פלוס-מינוס יותר מוגן מהדירות שיש בערבי קומות, אז זה יותר טוב. בשמונה בבוקר הגיעה חדשה מעיר חרקוב, הופצצה שם ככיכר מרכזית, ונהרגו עשרה אנשים ועשרים נפצעו. אתמול בחרקוף נהרגו גם כמה עשרות אנשים, אזרחים, כאילו לא חיילים, ומאות נפצעו. אז כן, התחושה היא קצת קשה, כי אתה, אתה יודע שהגורל שלך הוא יכול להיות אותו דבר, כי אתה נמצא במקום, אם יתחיל הקרב על עקיף. אז אם יקטרו את הקייף, אז כן, אנחנו גם יכולים להיות באחד מהנקודות כאלה.
2: טוב, אה, אה? אה, אה, אה? אנחנו אה? אה, התחלנו לנוע, הבעיה היא שלנהגית שלנו, אה, כמעט בין הדלק, יש לה איזה שני קווים כאלה, שלושה קווים, המחשב הזה אומר שיש לה 60 קילומטר דלק, לא יותר, ועכשיו השאלה, מאיפה נוסעים דלק? לה... המנוע שלה הביא את 500, mm -hmm. תחנות דלק שאנחנו עוברים על פניהן ריקות, צבועות. יש לה כמה ג'ריקנים, מכלים כאלה 4 ליטר, אבל זה לא יספיק להרבה, נראה, הרבה שאלות ותהיות.
1: בצהריים יצאנו לסופר, אשתי הלכה לקנות עוד משהו אם אפשר, אז היא קנתה, ואחר כך אנחנו החלטנו להעביר את האוכל להורים שלה, שהם נמצאים בקייב, בשכונה אחרת. גילינו שחמש מאות מטר מהבית, אז חפרו תעלה עמוקה נגד טנקים, והקימו מכשולים, ויש חיילים שבודקים מסמכים. אז עברנו את הנקודה ואז נסענו לכיוון בית של הורים שלי. כדי להגיע לשם אנחנו היינו צריכים לחצות את הנהר בגשר ובערך קילומטר וחצי מהנהר התחיל פקק כי בגשר כנראה גם יש נקודת בידוק עדיין יש תחנות דלק שאפשר למלא שם דלק ודיזל אז מילאתי עד הסוף את המיכל שלי. במקרה שנצטרך לנסוע אז יש לי משהו כמו, בוא נגיד ככה, ל-900 קילומטר, אולי ל-1000. זה בסדר, כאילו זה אפשר להגיע די רחוק. כן.
0: קייב תחת אש. מתקפות כבדות מהאוויר על בירת אוקראינה. מגדל הטלוויזיה נפגע, האנדרטה בבאבי יאר נהרסה.
1: לפני חצי שעה okay. הייתה הפצצה על באבי יאר. במלחמת העולם השנייה נרצחו שם עשרות אלפים יהודים ואזרחים אחרים של קייב. אז כנראה שהם רצו לפגוע במגדל טלוויזיה, אבל פגעו בשטח מסביבה ובבית קברות שיש סמוך למגדל. זה כל כך סימבולי, שפוטין מכריז שהוא רוצה לעשות דה-נאציפיקציה של אוקראינה, כאילו יש לנו פה איזשהו נאצים, אז ככה הוא מגן, הוא מפציץ הרים, הוא הורג אנשים, ילדים, הגנה על שם פוטין. אני מקווה שאני אצליח עוד... לשלוח משהו, כי בעצם כל יום נוסף עוד סבירות גבוהה שלא יהיה אינטרנט ולא יהיה תקשורת, ונראה מה יהיה הלאה.
2: טוב, מקליט מהמלון הרגוע בעיר יאסי או יאש ברומניה. ומנסה לשחזר את העשירות והשעות האחרונות שהיו באמת מהמטורפות. אז נסענו, 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 נסענו בשיירה הזו שיצאה עם האנשים של חב"ד והאוטובוס, האוטובוס ואחריו עשרות מכוניות ועצרנו והנשכנו ועצרנו, ועצרנו ותדלקנו ועצרנו והמתותחים והאזעקות בדרך ושני החתולים, חתולי הספינקס של אליזבת הנהגת והתוכי, שמדי פעם קו, קורא וצורח במושב <laughs> האחורי, וארז הצלם האמיץ, והדס הכתבת הנועזת. אחרי המון 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 שעות הגענו לגבול עם מולדובה, בערך בחצות, אולי קצת אחרי, ועברנו את הגבול, לקח זמן, והכל בתחושה כזאת של הצפת רגשות, כי הנה עוד מעט זה נגמר ואנחנו כבר... אחרי הנקודה שאחריה פוטין כנראה כבר לא יגיע, שזה מולדובה, אלא אם הוא מתכנן משהו נרחב יותר. ותוך כדי כל הנסיעה הזאת, אה... ברור לי שאליזבת היא צריכה איזה פתרון, כי היא בחורה בת 26, ושני החתולים העירומים מפרווה הזו, והתוכיה קורא, ואין לה לאן לנסוע. והתחלתי לעשות כמה טלפונים לחברים טובים שלי בברלין, ו-SMSים, ווואטסאפים, ו... ‫כולם נרתמו, וזה היה מדהים. ‫באמת, תוך איזה חצי שעה, שעה ‫כבר ארגנו לה שם ‫בית שמארח אותה ואת החתולים, ‫ומעמד פליט שהיא תקבל שם, ‫ולימודי גרמנית, ‫למרות שהאנגלית שלה מצוינת, ‫והיא פיקחית ונמרצת, ‫ועתיד גדול לה, לא משנה איפה. ‫ואז אני קולט שהיא באמת ‫הופכת לפליטה. ‫הבחורה הזאת, שחמישה ימים קודם, היו לה חיים ומשפחה וקריירה ועבודה. היא מסתובבת עם איזה תיק או שניים, היא החליטה להמשיך עוד 1,200 קילומטר דרך בודפשט, אולי פולין, אוסטריה, אחר כך ברלין, לעתיד החדש שלה. ובברלין החברים שלי הגרמנים הטובים, סטפן ומרים ולוטר, מחכים לה. סליחה. ואני ממש מקווה שגילה עתיד יותר טוב, כי מה שקרה פה עכשיו זה ממש לא פייר, ממש לא הוגן. לא הוגן שאיזה פסיכופת אחד יהפוך מיליוני אנשים לפליטים ועוד עשרות מיליונים אחרים לנרדפים. זה כנראה מה שנקרא עצפת רגשות. והערב חוזרים הביתה, ‫בטיסה ישירה מכאן, מיאסי, יאש, ברומניה, ‫ושמחנו לעבוד בשבילכם ‫ולביא לכם את התמונה, ‫תמונת המלחמה הנוראה והמיותרת הזאת.
0: האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. תודה רבה לדימה ולדב גילהר, דובי, שתיעדו ושיתפו אותנו. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. מי שמאזין לנו בספוטיפיי, מוזמן לפנק בדירוג גבוה. אם יש לכם או לכן הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן בפייסבוק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימי ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו. אני מיכל רשף, משתמע.